0: Die Bayern machen Party, Minus-Vertrag für die Ewigkeit und Rose reicht's. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadlbeißer, der Fußballtalk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Der Vorfieber Oh, come on! Come on! Es ist die nächste Debatte frog Anfang Mai ist's mittlerweile geworden. Wir biegen also in die Startzielgerade ein, wenn es um die Saison 2021 22 geht. Jetzt ist also wirklich die sprichwörtliche crunch -Time angebrochen und das merkt man vor allem, wenn man in den Ligen unterwegs ist und natürlich auch im internationalen Fußball und da wurde in der vergangenen Woche doch einiges, zumindest einmal, auf den richtigen Weg gebracht, wenn es dann um die Entscheidungen geht. Und genau da wollen wir an der Stelle einmal anfangen mit unserem wöchentlichen Roundup und starten dort wirklich beim größten Wettbewerb, wenn es um Vereinsmannschaften geht, nämlich in der UEFA Champions League, wo wir jetzt bereits... In den Halbfinale, Halbfinali angekommen sind. Das erste Halbfinale, das Hinspiel, wurde gespielt am Dienstag, dem 26. April. Die zwei Mannschaften, die dort gegeneinander angetreten sind, waren Manchester City gegen Real Madrid. Enden tut das Ganze mit 4 zu 3 für die Citizens. Eine Werbung für den Fußball. Ein Spektakel. Vor allem für den neutralen Zuschauer. Der Spielfilm er gleicht eigentlich fast schon einem Hollywood-Blockbuster, also ständiger Schlagabtausch, Manchester City vor allem in der ersten Hälfte wirklich drückend überlegen, Real Madrid erwischt einen vor allem in der Defensive ramschwarzen Tag meiner Meinung nach, also sämtliche Gegentore exklusive 1 von D3. Da dürfen sie sich auch sehr, sehr schön bei Real Madrid für die Mitarbeit bedanken, meiner Meinung nach, die Citizens. geben dort 2 zu 0 in Führung, beinahe aus dem Nix, gelingt dann das, der Anschlusstreffer, das 2 zu 1. Dann wird es richtig wild. Der Schiedsrichter lässt einen Vorteil für City, wunderbar weiterlaufen, resultiert in einem 3 zu 1, wahrscheinlich das Tor des bisherigen Turniers in der Champions League. Ich weiß nicht, aber ich glaube, da könnte man einen guten, guten Case dafür machen. Ja, und, und dann äh, großer Auftritt wieder mal von Karim Benzema, der äh, einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Äh, ja, dann hergeht und äh, beim Stand von 4 zu 2, also in einem Auf Auswärtsspiel, wo es darum geht, ob du mit deiner Mannschaft noch irgendwie ähm, im Teil bleibst und irgendwie noch äh, mitreden kannst um den Aufstieg ins Finale. Naja, dann geht der einfach einmal äh, in der glaub, 75. Minute war es her und Panenka hat den ähm, Elfmeter. Wunderschön äh, in die Mitte des Tores. Ja, so eine Nerven muss man dann auch einmal haben, beziehungsweise ähm, ja, da sind äh, die Testikel gut ausgeprägt beim Herrn Benzema. Ähm, ja, was soll man da großartig dazu sagen? Das ist einfach die Mentalität, die der hat und gleichzeitig ein sehr, sehr wichtiges Signal meiner Meinung nach. Ein sehr wichtiges Signal an alle seine Mitspieler, die da mit ihm auf dem grünen Rasen gestanden sind, das wirklich so die Message war, Freunde, wir sind Real Madrid und... Wir leben da und das ist unser Selbstverständnis und wir machen das schon. Und das hat man ja dann auch am Wochenende bei der Meisterfeier gesehen, wo Real Madrid seinen Meistertitel abgeholt hat, wo Carlo Ancelotti sehr eindeutig gesagt hat, also ja, die holen wir uns am Mittwoch. Gell? Also da gibt es überhaupt keine Frage. Das machen wir schon noch. Also, 4 zu 3, Man City mit einem Tor Vorsprung. Wir erinnern uns, die auswärts gibt es nicht mehr. Könnte City jetzt zum Verhängnis werden. Mal schauen, wie das Rückspiel läuft. Aber jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich, was Real Madrid angeht, eigentlich gar nichts mehr ausschließen möchte. Wer weiß, wie das so läuft. Wir erinnern uns ja in der letzten Runde, da hat es ja auch sehr, sehr lange schon so ausgesehen, als wenn es das für Real gewesen wäre gegen Chelsea. Und dann ist es... Ein genialer Moment und alles schaut wieder anders aus. Könnte mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht noch einmal funktioniert. Ähm, bin mir sehr sicher, dass das Stadion seinen Teil dazu beitragen wird. Liverpool gegen Villarreal auf der anderen Seite geht 2 zu 0 aus und das ist ein komplett anderes Spiel, weil Liverpool etwas gezeigt hat. Ja, Souveränität. Souveränität, Abgeklärtheit, Geduld. Und warten auf den richtigen Moment und dann aber gleich doppelt zuschlagen. Denn das war sehr, sehr lang bis zum 1 zu 0. Ähm, das mehr oder weniger ein, ein Freak-Accident äh, war, denn diese Flanke von Henderson sollte nie zum Torschuss werden wird, da war unhaltbar eigentlich äh, abgefälscht. Da schaust dass du als Daumen immer sehr, sehr blöd aus, wenn dir so etwas passiert. Aber ich äh, kann da wirklich nur sagen, kann da überhaupt nichts dafür. Blöd gegangen. Ähm, viel beeindruckender finde ich das dann, dass äh, ein paar Minuten später. Ja, kommt dann tatsächlich einmal so ein Steckpuzzle durch und Sadio Mane steht genau richtig bzw. läuft genau in den richtigen Raum und dann steht es 2 zu 0. Ähm, ja, Villarreal ist eigentlich nie über das gesamte Spiel dorthin gekommen, wo sie Liverpool hätten wehtun können. Wenn wir uns an das Spiel gegen den FC Bayern oder gegen die, an die Spiele gegen den FC Bayern erinnern, wo äh, Villarreal immer wieder in den Umschaltmomenten sehr, sehr gefährlich war, vor allem im Auswärtsspiel war das so, das haben sie gegen Liverpool eigentlich über die gesamten 90 Minuten nicht einmal so wirklich hinbekommen. Dementsprechend war das ein höchst verdienter Sieg für die Reds und äh, da ist auch gleich dann das erste Spiel am Dienstag, also morgen fällig um 21 Uhr, also in Villarreal das Rückspiel. Da müsst schon ganz ehrlich mit dem Teufel zugehen, wenn Liverpool sich das noch nehmen lässt, dieses nächste Champions-League-Finale. Das wäre doch schon eine tolle Sache. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sich das für Liverpool ausgehen wird. Wir schauen weiter eine Etage tiefer in die Europa League. Dort hat es meiner Meinung nach eine Sensation gegeben. West Ham gegen Eintracht Frankfurt endet nämlich mit 1 zu 2. Also die Eintracht in der Liga nach wie vor im schnöden Mittelfeld unterwegs. Aber... Die European Knights haben es in sich auch auswärts in London, kann man also West Ham im Olympiastadion so richtig, richtig schön ärgern. 1 äh, zu 2 geht aus. Ähm, auch hier haben wir es mit einer Mannschaft zu tun, der ich mittlerweile alles zutraue. Also es ist jetzt tatsächlich nicht mehr blöd gesagt, wenn ich sage, dass äh, die Eintracht offensichtlich ja, große Lust auf diesen Pokal hat und sie ist ja mittlerweile auch alles unterordnet. Das ist ja, ähm, auch wenn man so die, die Aufstellungen für heute beispielsweise am Abend, spielen sie ja gegen Leverkusen in der Bundesliga. Wenn man sich dort so die prognostizierten ähm, Aufstellungen ansieht und auch Glasner hat es ja bekannt gegeben, dass er durchaus ein wenig rotieren möchte, dann ist es nicht zu übersehen, dass die Eintracht diesem Pod alles unterordnet. Und recht haben das ist äh, ihr Weg in die Champions League und ja, dreimal gewinnen oder maximal noch also einmal gewinnen, einmal unentschieden reicht da jetzt in diesem Bewerb. Und dementsprechend werden es natürlich alles dafür tun, dass das so funktioniert. Jetzt kommt das Heimspiel. Bisher war das so, in der Europa League war man eigentlich auswärts immer so richtig überzeugend. Zu Hause hat es nicht immer so funktioniert. Da kommt natürlich gleich wieder ein Sinn. Das letzte Auswärtsspiel von West Ham in der Europa League war ein 3-0-Sieg gegen Olympique Lyon. Also Frankfurt wird gewarnt sein, aber auch hier. Wird das Stadion seinen Teil dazu beitragen, dass das irgendwie funktioniert für die Eintracht? Ich halte ihnen wirklich die Daumen, obwohl mir die Heimers sympathisch sind. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das wäre schon eine coole Geschichte. Eintracht in einem Europa-League-Finale. würde ich kaufen. So, das zweite Spiel, das Parallelspiel... War dann RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers und das endet mit 1 zu 0 für die Leipziger. Gerade noch, möchte man meinen, das hat sehr, sehr lange nach einem 0-0 ausgesehen. Dann hätten die Glasgow Rangers da wirklich einen großen Vorteil gehabt. Jetzt laufen sie einem, einem Tor nach. Ähm, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Ich möchte da keine Prognose abgeben, weil die Rangers sind irrsinnig heimstark, die Leipziger aber halt auch auswärts nicht so ganz blöd in dem Bewerb. Deswegen, ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausschauen wird. Aber allein aus, wenn es um Fankultur geht, ja, allein aus das, was ich jetzt als ne halbwegs neutraler Mensch sehen möchte, da muss ich schon sagen, da schlägt mein Herz schon gewaltig für die Schotten, gell. Also da muss ich schon sagen, Rangers gegen Frankfurt, ui, das wäre ein tolles Europa League Finale, da würden sich die fan rund um Europa sicher freuen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Europa Conference League, ja auch die gibt es ja noch, die wird ja auch noch gespielt, dementsprechend müssen wir sie natürlich kurz, und Anführungszeichen, behandeln, aber wir bleiben da wirklich ganz, ganz kurz. Leicester gegen Roma ist das erste Halbfinale gewesen, endet mit 1 zu 1. Somit hat sich die äh, Roma, meiner Meinung nach, eine wunderschöne Ausgangslage gebastelt und ähm, Jose Mourinho ist jetzt tatsächlich so ein bisschen ungewollt in der Position fürs Finale. Schauen wir mal, ob er es verwerten kann. Feyenoord gegen Marseille, auch das ein sehr, sehr wildes Spiel gewesen. 3 zu 2 endet das Ganze für Feyenoord. Ähm, jetzt geht es also auswärts nach Marseille. Wir wissen, wie die Fans dort sind und wir wissen, wie die Atmosphäre dort sein kann. Würde mich nicht wundern, wenn das Marseille noch gewuppt bekommt. So. Also, wir schauen weiter in die Ligen und dort natürlich vor allem nach Deutschland. Äh, ja, heute am Abend noch zwei Partien. Gladbach gegen Leipzig und Leverkusen gegen Frankfurt, also die zwei Euroleague-Fighter, dürfen heute noch ran, jeweils auswärts. Aber ein bisschen was ist doch passiert und äh, diese Runde hat zumindest dafür gesorgt, dass der Abstiegskampf noch eine Runde länger spannend bleibt. Wir schauen uns das genauer an. Union Berlin 1 zu 1 gegen Fürth, äh, die fix abgestiegenen Fürther übrigens. Und die Unioner versäumen, so wirklich äh, eine Duftmarke zu setzen in Richtung internationales äh, Geschäft. Ein Resultat, das mich sehr, sehr verwundert hat und mich auch einige Punkte in meinem Tippspiel gekostet hat. Herzlichen Dank äh, gell, nach Köpenick. Augsburg gegen Köln endet 1 zu 4. Die Kölner auf der anderen Seite sind wieder voll on track, wenn es in Richtung internationales Geschäft geht. Und ähm, wenn man so diese Fansäle des ersten äh, FC Köln ein bisschen genauer untersucht, wird man natürlich sehr schnell zum Schluss kommen, die schnuppern die schnuppern gewaltig am großen Erfolg. Und der große Erfolg wäre natürlich eine Quali für die Champions League. Also weit sind sie nicht mehr weg davon. Stuttgart gegen Wolfsburg endet 1 zu 1. Ein Spiel, das äh, mich so ein bisschen zweifeln lässt. Mich wirklich zweifeln lässt, ob das für die Stuttgarter noch gut geht. Denn äh, was die in den ersten 80 Minuten da veranstaltet haben, ähm, das hat tatsächlich fast schon einem Offenbarungseid geglichen. Da war überhaupt nichts da, da war nichts zu spüren. Die waren überhaupt nicht im Spiel, überhaupt nicht in den Zweikämpfen. Und dann ist es auch ein eigentlich individueller Moment, das dann doch einen Punkt sichert, irgendwie ein dreckiger Punkt, könnte man sagen, wenn man sich mit dem Abstiegskampf beschäftigt. Genauso ein Punkt, den du einfach machen musst. Ähm, das wird trotzdem, wenn man sich die spielerische Komponente anschaut, wirklich Herkules Aufgabe werden, dass man da noch irgendwie in, eine direkte, in einen direkten Klassenerhalt stolpert. Ich glaube, da wird es dann doch die Relegation irgendwie retten müssen. Das ist aber nicht einmal sicher, denn im anderen Abstiegsduell, nämlich Bielefeld gegen Hertha, versäumt jede, jede der beiden Mannschaften, sich so wirklich unten entweder zu befreien oder komplett abzusetzen im Fall der Hertha. 1 zu 1 geht es nämlich aus, nachdem ähm, die Hertha das 2 zu 0 am Fuß hat und also wenn man sich die Szene anschaut, man befindet sich mitten in, einer, in einem Abstiegskampf, man hätte da wirklich die Gelegenheit gehabt mit diesem 0 zu 2, sich da unten komfortabel zu verabschieden und kriegt dann im Gegenzug gegen ein Hunderttausender das 1 zu eins ähm, wird sie nicht freuen bin ich gespannt was das auch mental mit dem Kopf macht ähm, ja weil man also es ist schon recht unwahrscheinlich dass man da noch zumindest irgendwo in Richtung Abstiegsplatz rutscht das wird sie nicht mehr ausgehen aber auf Relegation, glaube ich, die, werden es die Herdaner auch nicht unbedingt auslegen, wenn man sich ihre Form heuer so ansieht. Ich meine, ja, es gibt dort noch die Auswärtsdorregel in der Relegation, aber trotzdem, traut ihr, der Hertha, zwei Spiele am Stück zu, in der man entweder, wenn, so wie es jetzt ausschaut, entweder den HSV oder Darmstadt fordert? Ich weiß nicht. Also, klar, man wäre Favorit aber ich weiß nicht, ob es eine große, Favor große Favoritenstellung wäre. Also, da müssen wir dementsprechend sicher noch ein bisschen drauf schauen. Dann das wildeste Spiel, äh, vom Ergebnis her zumindest, Mainz gegen die Bayern. Äh, endet 3 zu 1. Die Bayern im Partymodus. Und ähm, die Bayern fahren nach dieser überaus peinlichen Niederlage und man kann gegen Mainz verlieren. Kein Problem. Haben sie gerade gezeigt und es ist nichts Neues für die Bayern. Da haben sie den Meistertitel und das nächste Spiel ist meistens dann dann eher, nicht, eher so suboptimal geführt, sagen wir es mal so. Aber die Art und Weise hat mir schon sehr zu denken gegeben. Ähm, denn die Bayern hätten da gut und gerne 6, 7, 8, 1 verlieren dürfen. Und das hätte sich keiner wirklich aufkriegen dürfen, denn die waren nicht im Spiel. Vor allem in der ersten Hälfte. Ähm, also insgesamt nur aus dem, warum kommen wir jetzt auf 6, 7, 8, 1. Mainz trifft viermal die Stange. Ähm, die Bayern haben in der ersten Hälfte, glaube ich, einen Torschuss, das war es dann. Ähm, das ist ein, ein sehr interessanter Auftritt gewesen, der Bayern. Also, ich habe da jetzt, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn das jetzt ein DFB-Pokalspiel gewesen wäre und mir hat jemand da erzählt, da spielt ähm, ein Erstligist gegen einen Fünftligist, nee, hätte das geklappt. Also, da, nicht, da, da war jetzt nicht viel dazwischen. Umso unpassender ist es, dass nach diesem Spiel ähm, sehr viele des Bayern-Kaders äh, in ein Flieger steigen und nach Ibiza chatten, weil sie haben zwar trainingsfreie Tage und jetzt machen wir mal Party und feiern den Meister. Jo, ähm, am Wochenende, warum, also, gell, wir reden da natürlich jetzt von, von erwachsenen Spielern, warum macht das so ein Wirbel? Naja, man hat am nächsten Wochenende ein Spiel gegen Stuttgart vor der Nase, zu Hause. Ein Spiel, wo man direkt in eine zukunftsträchtige Entscheidung eingreifen könnte und eingreifen wird. Denn ja, jetzt gegen Mainz ist es um nichts gegangen. Da hat man keinen Wege getan. Also ich möchte jetzt da nichts hören von wegen Wettbewerbsverzerrung. Ja? Greift da nicht, weil für Mainz ist es genau um gar nichts gegangen. Da geht es genau um die goldene Ananas, denn die können oben nicht mehr angreifen und haben unten nichts verloren. Die sind einfach im geraden Mittelfeld der Tabelle. Da geht es um genau Latte. Ja, Nächste Woche allerdings spielt man gegen einen Abstiegskandidaten, gegen eine Mannschaft, die aktuell auf einem Relegationsplatz steht, mit Potenzial auch noch auf einen direkten Abstiegsplatz zu äh, fahren und auf der anderen Seite mit dem Potenzial mit 2 zwei, äh, zweimal 3 Punkten die härter noch auf einen Relegationsplatz zu schicken. Ja, sie haben es nicht mal so wirklich in der eigenen Hand, die Stuttgart, aber man könnte sie richtig nervös machen und dementsprechend ist das jetzt natürlich ein Spiel am Wochenende, wo man eingreift. Und dementsprechend hat sich natürlich auch der Hertha-Trainer Felix Magath sehr, sehr kritisch geäußert, ob dieser Partyreise, ob das jetzt wirklich notwendig ist und gleichzeitig schon eine Warnung herausgebracht, sollte das dann wirklich so ein halbarschiger Auftritt werden, dann wird man das so schnell nicht vergessen. Und ich glaube, das wird auch die restliche Liga nicht vergessen. Ähm, ich bin mal sicher, die Bayern werden schon wissen, was zu tun ist. Aber ich sage es immer wieder gerne, es wäre nicht das erste Mal, dass die Bayern aufgrund eines sicher, äh, sicheren Meistertitels da in irgendwelche Entscheidungen eingreifen. Wir erinnern uns, damals, wo, sie, äh, wo die Eintracht das Pokalfinale gewonnen hat, da haben sie in der letzten Runde zu Hause beim Abschiedsspiel von Jupp Heinkes 1 zu 4 eben gegen Stuttgart verloren und äh, haben damit äh, Stuttgart ein internationales Geschäft geschenkt, während die Eintracht plötzlich raus war aus der ganzen Nummer. Also es ist nichts Neues, dass das die Bayern machen. Und ähm, dementsprechend bemüht war man da, die Wogen zu glätten. Äh, Salihamidzic hat sich dann hingestellt, hat gesprochen von einer ja, Teambuilding-Maßnahme. Man hat die Spieler jetzt dort wirklich dann nach Ibiza reisen lassen, weil man möchte mal was fürs Team tun. Habe ich mir noch gedacht, okay, mutige Auslegung, aber vielleicht hilft es ja was. Und dann habe ich aber gelesen, wer noch da nicht dabei ist bei dieser Reise. Unter anderem Thomas Müller, Manuel Neuer ist nicht dabei, ähm, Marcel Sabitzer ist nicht dabei. Ähm, ganz viele der ersten Mannschaft sind noch nicht dabei, wo ich mir dann gedacht habe, okay, Paar Also in solchen Situationen einfach mal nichts sagen, das wäre auch ganz gut. Übrigens auch einen Ratschlag, den ich ganz gerne Julia Nagelsmann einmal mitgeben würde. Ähm, zu gewissen Dingen einfach mal nichts sagen. Das wäre manchmal ganz eine, ganz eine gescheite Idee. Denn ähm, wenn man schon die restliche Liga verarscht, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn man es nicht sagt und nicht zugibt. Denn äh, Teambuilding, come on. Also, wenn du schon was sagst dazu, dann steh dazu. Sag, ja, die wollen jetzt mal saufen gehen. Und okay, fein, ob das jetzt in äh, dieser Phase der Saison gescheit ist oder nicht, das, äh, wir reden da von erwachsenen Spielern, auch das müssen sie selber wissen. Ähm, ich hoffe allerdings, die, die erfahrenen Spieler, die da nicht dabei sind, haben ihnen eine richtig schöne Meinung gegeigt, denn äh, ganz ein schlechter Zeitpunkt. Ich würde mir jetzt zu der Aussage hinreißen lassen, wenn Uli Hoeneß noch im Verein was zu sagen hätte, dann hätte man das anders moderiert, glaube ich. Dann hätte man den Spieler nahegelegt, vielleicht noch eine Woche damit zu warten, denn gegen Wolfsburg wäre es dann tatsächlich komplett, komplett egal, wie man auftritt. Gegen Stuttgart ist es das eben nicht. Und ähm, da ist vielleicht ein Blödsinn, das so zu machen. Aber das sind erwachsene Leute, man kann ihnen nichts vorwerfen. An's ähm, muss den Herren Bayern-Profis aber sicher sein, die werden gegen Stuttgart ganz schön unter Brennglas stehen. Da wird man jeden einzelnen Pass, jeden einzelnen Schuss, jede einzelne Aktion, jede Verteidigungsaktion, jedes Tackling, ähm, jeden Abschlag mit argusaugen beobachten. Bin immer sehr, sehr sicher und die Medien, ja, erinnern wir uns zurück, gerade die Zeitung mit den vier Buchstaben ist da recht, recht schnell mit, ähm, großen, bösen Schlagzeilen. Und dann möchte ich aber nichts hören, ähm, von irgendwelchen Bayern-Spielern, dass die dann herkommen und sagen, ja, die Medien sind aber so böse und so leu und so gemein. Gell? selber schuld. Ähm, ihr müsst euch dann halt auch so messen lassen daran und parallel dazu hat auch Julia Nagelsmann und deswegen vorher meine Aussage mit vielleicht einmal zwischendurch gar nichts, sagen wir auch ganz, ganz nett, hat sich dann auch bei der Pressekonferenz hervorgetan und hat mehr Rätsel aufgegeben, wie Lösungen geliefert, nämlich er weiß genau, wo das Problem liegt bei den Bayern, aber er so sagt gar nicht, edgy -pedgy, weil es ist nichts für die Öffentlichkeit, es bleibt intern und ähm, man muss verändern und äh, dass man nicht irgendwann sagt, oh je, yeah, jetzt hat man den äh, Moment für, die, für den Umbruch versäumt. Mitten in eine Phase, wo uns jetzt die Bayern vor einem halben Jahr noch erzählt haben, es ist kein Geld da, wir können nichts machen, kommt jetzt der Trainer her und fordert einen amtlichen Umbruch. Ich bin gespannt, wie das gehen wird. Ähm, Ihr hat da zwei Thesen. Nummer eins, ähm, Julia Nagelsmann weiß schon, dass das mit Lewandowski und Gnabry nicht funktionieren wird und äh, gibt somit gedanklich das Budget schon frei, wo ähm, die, die, die zwei mit den Gehältern ähm, blockieren. Um, oder das ist ein Thema auch in der Kabine, dass äh, da offensichtlich zwei Leute drin sitzen oder vielleicht a 3 wenn man Müller dazu nimmt oder vielleicht a vier, wenn man Neuer mit dazu nimmt, die offensichtlich so ein bisschen mit dem Geld hin und her spielen und das vielleicht das Mannschaftsgefühl dahin rafft ja Jetzt kommt die Bewerbung, Bewerbungsprobe für Herrn Nagelsmann, denn Bayern ist was anderes wie Leipzig. Leipzig kann sich solche Transfers und eine solche Ausrichtung leisten. Mit Jugendspielern, mit jungen Talenten, mit, mit äh, täglicher Neubelebung des Kaders. es geht in Leipzig super. Bei den Bayern musst du mit Stars umgehen. Und bei den Bayern musst du liefern. Unter Druck. Und da musst du äh, herstehen und auch in schwierigen Phasen absolut hinter der Mannschaft stehen. Und wenn du das nicht machst, und das haben die Bayern in den letzten Jahren wirklich, wirklich schön bewiesen, dann wirst du gegrillt wie ein Steckelfisch dort. Das dauert nicht lang. Ja? Fragen wir mal gerne bei Nico Kovac und Carlo Ancelotti nach. Das geht relativ schnell. So, wir schauen weiter. Dortmund gegen Bochum. Das ruhrpott Davi, endet mit 3 zu 4. Jo, dazu müssen wir definitiv noch ein paar Takte sagen. Ich überlege gar jetzt schon sagt, Ja, warum nicht? Marco Rose hat sich ja gemeldet nach diesem Spiel. Aufgrund dessen, dass die BVB-Anhänger, wir erinnern uns, eigenes Stadion, ausverkauftes Haus, man verliert das Derby mit 3 zu 4. Nach Führung, nach 3 zu 2 Führung gibt man das noch aus der Hand und ähm, dann erlauben sich die Leute, die Dortmunder auszupfeifen. Und das ist ähm, Herrn Rose überhaupt nicht recht. Und er sagt, das haben die Spieler nicht verdient, dass man sie auspfeift. Weil das hat keiner verdient. Lieber Herr Rose, ähm, schau dir mal bitte die äh, Statistik an Gegentoren heuer an. Und schau dir bitte die Statistik an, dass du von 42 Pflichtspielen heuer 15 verloren hast. Und ich glaube, ich finde sehr schnell einen Grund, warum man Dortmund auspfeifen kann nach diesem Spiel. Ähm, nicht nur, dass es ein Derby ist gegen einen Aufsteiger, wo du wieder vier Tore bekommst, teilweise billigst in der in der äh, Hintermannschaft, hätte es nichts gesagt. Wenn alle vier, wenn 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 drei, also einer war ja Elfer, aber wenn die anderen drei Tore absolute Worldies gewesen wären, dann hätte ich auch nichts dazu gesagt. Ja? Fakt ist aber, dass gleich zwei von diesen drei Toren entstehen, weil entweder Akanchi. Schwerkraft unterschätzt. Oder dann, dann Axel Sagadu Raum verteidigt. Damit man die David Raum, der gar nicht am Feld steht, aber offensichtlich hat er Denn der war irgendwo noch nicht da, wo er sein soll. Ja, also... Ist, das ist jetzt normal, oder wie? Also ich glaube, ähm, da sollte sich Herr Rose nicht zu sehr mit den Fans verscherzen, denn ich glaube, das war schon okay, dass man da mal ein paar Pfiffe zum Ausdruck bringt. Das war eine, eine grottige Leistung. Ähm, alle drei Tore von Dortmund kommen von Erling Haaland, ja, von wem sonst. Ähm, bin schon gespannt, wie man das moderiert nichts. Ja, wenn der Typ nicht mehr da ist. Ähm, denn die, die brauchen einen Immediate-Ersatz. Der, der muss auch sofort funktionieren. Denn äh, Dortmund hat Anspruch auf Platz 2. Und ähm, also Entlassung, ich höre dich rufen, lieber Herr Rose. Sehr, sehr schnell schon. Ähm, aufpassen, das kann recht schnell, recht ungemütlich werden für die. Bin ich gespannt, wie man das nächste Saison schön moderieren wird. Denn ähm, das ist definitiv zu wenig heuer gewesen. Punkteschnitt, und darauf kann man sich ja immer so schön ausreden. Ja, natürlich ist der nicht schlecht gewesen heuer. Tatsache ist aber, dass man in sämtlichen großen Bewerben absolut, absolut geschüttet hat. Ähm, die Chance, Bay äh, Bay die Bayern richtig zu ärgern, war wahrscheinlich noch nie so groß wie heuer. Siehe jetzt. Ja? Also, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Also ich finde bei einem Hamenspiel gegen einen Aufsteiger, wo du vier Tore kriegst, der noch dazu dein, dein Ruhrpott-Rivale ist, nachdem Schalke ja in der Liga ist, um, ich glaube das also stellen wir uns einmal kurz vor das wäre Dortmund gegen Schalke gewesen also gell? einfach nur so Hoffenheim gegen Freiburg 3 zu 4 auch da der entstand also die Bundesliga Mannschaften richtig richtig Torlaune an diesem Wochenende und die Freiburger mausern sich so ganz, ganz langsam, aber sicher in Richtung Champions League. So wie ich das ja vorhergesagt habe, dass die Freiburger da doch noch sehr, sehr lange oben lästig sein werden. Schauen wir mal, wie lang. Leipzig könnte sie ja heute schon wieder überholen. Aber tolle Sache für den Freiburger Fußball. Auswärts gegen Hoffenheim. Eine wilde Partie. Und ähm, schöne Sache an der Stelle. Wir schauen noch einen schnellen Sprung nach England wo ähm, das Title-Race irgendwie ein Title-Race bleibt, aus irgendeinem Grund. Denn Liverpool gewinnt gegen Newcastle auswärts mit und das muss man sagen, Hui puh. gerade so mit 0 zu 1, aber das war dieses schwere Spiel, davor hat er Klopp gewarnt, war die frühe Anstoßzeit und äh, das ist gerade noch gut gegangen. Ähm, ja, das war schon nicht so einfach. Viel deutlicher hat es bei Leeds gegen Man City angeschaut, ausgeschaut. Das endet mit 0 zu 4. Das heißt, City nach wie vor einen Punkt vor Liverpool. Und jetzt wird es auch schon langsam mit der Tordifferenz interessant, denn da hat sich City jetzt ein bisschen rausgeholt aus dieser Differenz eben mit einem 0 zu 4 gegen Leeds, für die es jetzt eng wird. Leeds ist nämlich total unten drin. Burnley gewinnt nämlich auswärts bei Watford mit 1 zu 2. Ähm, befreit sich so ein bisschen aus den größten Relegationssorgen. Auch Everton gewinnt gegen Chelsea. Habe ich mir nur gedacht, wie ich das gesehen habe, war so schön, dass die, dass Chelsea seiner Legende so ein bisschen Hoffnung schenkt. Ähm, ein Schelm, wer Böses denkt an der Stelle. Tottenham gegen Leicester 3 zu 1. Brighton gewinnt bei Wolverhampton 3 zu 0. Somit auch das internationale Geschäft irgendwie gar nicht mehr so spannend, wie man das sich äh, so gerne hätte. Da hätte man tatsächlich ein anderes Resultat gewünscht, damit es da noch ein bisschen eng wird für die Red Devils, aber so schaut es halt nicht aus. Aston Villa 2 zu 0 gegen Norwich. Äh, auch da Norwich schon abgestiegen, also was soll's. Southampton verliert zu Hause gegen Crystal Palace. Äh, eher suboptimal und ähm, die Generalprobe für das Entscheidungsspiel bei West Ham geht a in die Hose. Die verlieren nämlich zu Hause im Olympiastadion im London Stadium gegen Arsenal mit 1 zu 2. Somit, wenn man auf die Tabelle schaut, 83 und 82 an der Spitze mit 63 respektive 64 Tordifferenz. Also dort d 2 trennt wirklich überhaupt nichts mehr. Und am anderen Ende der Tabelle jetzt ähm, Everton mit 32 Punkten quasi am 18. Platz, also am letzten, am obersten Abstiegsplatz, haben aber ein Spiel weniger auf dem Konto als Leeds. Die stehen bei 34 Punkten. Das heißt, wenn Everton das Nachholspiel gewinnt, dann... Ähm, Sens weg, dann Sens auf Platz 16 und Leeds steht am direkten Abstiegsplatz. Huiuiui, also das könnte noch eine richtig, richtig böse Saison für Leeds United werden. Ich hoffe natürlich für Jesse Marsch, dass man sich da irgendwie rausholt, denn ähm, ja, es gibt schon einen großen Teil von mir, der sich das wünschen würde, dass äh, Marsch noch eine Saison bei Leeds United ähm, arbeiten, werkeln und äh, wirken darf. Und damit gehen wir ganz, ganz schleinigst weiter zu den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Sage Eier, wir brauchen Eier. Und wir starten mit einem Update zu einem News Segment, das vor kurzem bereits im Wadelbeißer thematisiert wurde, nämlich Hope Solo, die äh, ehemalige US-amerikanische Torfrau ja, da hat es jetzt tatsächlich ein Update gegeben zu der Story, die wir damals gebracht haben, wo es darum gegangen ist, dass sie anscheinend alkoholisiert am Steuer ähm, eingeschlafen ist. Also das Auto ist nicht gefahren. Noch einmal zur Erinnerung, ähm, man hat sie äh, schlafend am Steuer gefunden. Ihre Kinder waren am Rücksitz und ja, da hat es jetzt tatsächlich neue Entwicklungen gegeben. Hope Solo hat sich bereitwillig und selbstständig äh, in eine Entzugsklinik einweisen lassen und möchte also jetzt ihre Alkoholsucht therapieren. An der Stelle Big Up Hope Solo, sehr schön gut erkannt. Immer super, wenn es wenn jemand selber merkt, dass da offensichtlich irgendeine Intervention nötig ist. Und ähm, ich wünsche ihr an der Stelle ganz, ganz schnelle Genesung und vor allem auch ähm, ja, eine gesunde Möglichkeit, um äh, ja, mit gewissen Dingen anders umzugehen als so denn, ähm, ja, gut, jetzt hat sie noch niemanden so wirklich ernsthaft in Gefahr ge gebracht, aber gerade wenn man eben mit, mit Suchtmitteln zu tun hat, dann ist der Weg manchmal ein kürzerer, als man sich gerne selber eingestehen möchte. Dementsprechend sehr schön, dass man das so ähm, erkannt hat, wenn es auch ein bisschen mit Hilfe hat sein müssen, aber so ist es. So, dann müssen wir ähm, ja leider über zwei Dinge sprechen, über die ich nicht so gern spreche, nämlich über Todesfälle. Und ich möchte starten mit dem, der höchstwahrscheinlich für die Fußballwelt langfristig, kurz-, mittel- und langfristig, würde ich jetzt mal behaupten, den größeren Impact haben möchte. Und den hätte ich sowieso thematisiert, auch wenn jetzt tatsächlich die Todesanzeige nicht gekommen wäre vorgestern. Aber jetzt muss ich natürlich anders thematisieren, denn eigentlich wollte ich das leicht ironisch machen. Das geht sich aber nicht mehr aus, denn Mino Eola ist von uns gegangen ähm, nach schwerer Krankheit hat er jetzt also nicht mehr geschafft, ähm, wieder gesund zu werden. Und deswegen wollte ich es eigentlich leicht ironisch machen, weil unter der Woche war schon das erste Mal, ähm, dass äh, eine Todesanzeige von ihm aufgetaucht ist. Hat man da groß, groß berichtet und irgendwelche Journalisten haben das so rausgehauen. Daraufhin hat er sich selber auf Twitter noch gemeldet und, und gesagt, er ist, er ist äh, ziemlich angepisst, weil ähm, das Leute schon wieder versuchen, ihn für tot zu erklären. Und ähm, auch der Arzt hat sich irgendwie sehr erschüttert darüber gezeigt, dass man das macht. Ja, und nicht lang später hat es dann auch die Familie bestätigt. Also verspätet dann doch richtig. Mino Raiola also ähm, nicht mehr unter uns. Und das ist eine spannende Frage, die man jetzt so aufmacht. Also damit der Vollständigkeit halber Rest in Peace und, und so weiter. Natürlich vollkommen klar. Aber... Was dann wirklich das, das Spannende ist, jetzt ist Raiola mit seinen 54 Jahren also verstorben. Was bleibt? Was bleibt von einem Mino Raiola? Was hinterlässt er der Fußballwelt? Und vor allem, wie geht's ohne Mino Raiola weiter? Denn äh, man muss sich schon einmal fragen, wofür ist Mino Raiola gestanden? Was hat er verkörpert? Und wie hat er den Fußballsport und das Fußballbusiness an sich ja, geprägt und, und verändert und, und angepasst? Ja, ähm, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, Mino Raiola kenne ich natürlich nur aus äh, ja, Newsartikeln, aus Wortmeldungen seiner Schützlinge und aus äh, Mündern von Vereinsbossen und Sportdirektoren. Und also so wirklich ein wirklich kohäsives Bild kommt mir da nicht heraus. Dafür sind mir die Aussagen dann, was die Persönlichkeit betrifft, ein bisschen zu unterschiedlich. Ähm, für mich ist Mino Raiola immer gestanden für den, für den Kapitalismus im Fußball. Der äh, ist, also das war meine, meine Wahrnehmung. Das ja, ist meine mein ganz, mein ganz persönliche. Wenn ihr andere habt, ist das ganz, ganz wunderbar und ganz, ganz sauber und fein. Für mich hat, ist da immer was mitgeschwungen bei ihm. Immer wenn der Name Raiola auf, aufs Tablett gekommen ist, ist meine innere Gänsehaut amtlich geworden und die haben mir gedacht, oje, oh also, was will er jetzt? Weil um den Fußball, also, dass es ihm immer nur um das Wohl seiner Schützlinge gegangen ist und um das Wohl des Fußballs, das habe ich Mino Ayola eigentlich nie abgekauft. Ähm, für mich war immer das, er möchte den Markt an sich verändern, er möchte sich verändern und er möchte vor allem zeigen, dass die Branche ohne Leute wie ihn nicht mehr funktioniert und ähm, das, ja, das hat er meiner Meinung nach Geschafft. Das hat der Meinung nach geschafft. Er, er hat nicht nur das hinbekommen, sondern er hat der ganzen Branche im Grunde gezeigt, wie verdorben und wie grausig die Branche mittlerweile ist. Ähm, woher kommt er? Äh, der Vater hat einmal eine Pizzeria gehabt, ähm, und, und Mino ist dort äh, aufgewachsen und hat sich als Übersetzer betätigt und äh, hat immer wieder ähm, kleinere Botengänge, kleinere Gefälligkeiten für äh, Spieler gemacht, die dort in der Pizzeria Stammgäste waren und äh, hat Rechtswissenschaft studiert und ähm, ja, hat dann einfach über Sportdirektorentätigkeit und seinem außergewöhnlichen Sprachtalent äh, ja, dann gewisse, gewisse ähm, Deals bekommen und ja, hat dann 1992 seinen ersten großen Transfer eing, äh, eingefadelt, das war damals der Brian Roy, der äh, von Ajax nach Italien gewechselt ist und äh, ganz ganz nette Anekdoten gibt es so, gibt's so zu ihm. Das, sein, seinen großen Break hat er dann tatsächlich äh, bei Juventus bekommen, äh, unter Moji, den kennt man ja noch aus dem äh, sehr unappetitlichen Finanzskandal damals und ähm, Spätestens beim, äh, nach dem Transfer von Slatan Ibrahimovic zum FC Barcelona war eine Riesennummer. Denn äh, zu den Konditionen, wie er damals Slatan bei Barcelona platziert hat, das war schon ganz, ganz große Kunst damals. Und ja, ähm, dann nur damit man mal sehen, warum unterschiedlich, also ganz viele Spieler, unter anderem Slatan Ibrahimovic, ähm, halten ihn als... Absolut höchste, höchste Kategorie an, an menschlichen Zusammenlebens. Braucht es nur mal an seine Biografie lesen, da kommt das sehr, sehr eindeutig raus. Sir Alex Ferguson hat ihn als, hat ihn als Scheißkerl bezeichnet. Ähm, für den Pogba-Deal, damals von Juve nach Man United, hat er ungefähr, man munkelt, circa zwischen 40 und 50 Millionen Euro Provision eingesteckt, der Herr Rajola. Und er hat immer nur die großen die Großen gehabt. Ja? Also, Lukaku ist einer von ihm, Verratti, Haaland logischerweise, Donnarumma, Delikt, also ihr seht, damit es nicht nur große, ja, auch Giaci Samaseku gehört zu seiner Agentur. Dementsprechend, was bleibt von ihm? Naja, grundsätzlich, er hat die ganze Branche verändert. Er hat gezeigt, dass Spieler, Vermittler und quasi die Ebene zwischen Spieler und Club eigentlich mittlerweile sehr, sehr viel wichtiger ist, als das früher war. Ablösefreie Transfers mit anständig viel Handgeld für Spieler und Vermittler werden immer öfter immer öfter eingefehlt. Das wird immer, immer wichtiger. Es geht nicht mehr primär darum, einen großen Transfer zu tätigen, sondern den Transfer gescheit zu tätigen und so zu tätigen, dass es für alle in irgendeiner Art und Weise wirklich profitabel ist. Das war früher vielleicht ein bisschen anders. Das hat sich auch Raiola mitgeprägt. Und äh, dementsprechend auch sehr, sehr spannend finde ich es jetzt, ja wie, wie es jetzt weitergehen soll äh, wie die weiter äh, verhandelt werden und es steht dann do doch der ein oder andere Transfer von Rayola Schützlinge noch an im Sommer also Erling Haaland Paul Pogba man munkelt Donnarumma eventuell vielleicht auch Lukaku wird zum Thema werden also da ist einiges einiges drinnen bin ich auch sehr sehr gespannt wie das weitergehen wird. Und die zweite Geschichte, der zweite Todesfall der Woche ähm, ist mir ungleich näher gegangen. Muss ich tatsächlich sagen, Ivica Osim, ein, eine Legende des vor allem österreichischen Fußballs, ja, ist nicht mehr. Genau am Geburtstag vom SK Sturm Graz, von seinem SK Sturm Graz am 1. Mai, 113. Jahrestag war das, und dort hat das dann hinter sich gebracht. ibiza Osim also ähm, aufgestiegen, eine Etage höher und ist natürlich vor allem für österreichische Fußballfans untrennbar mit dem SK Sturm Graz verbunden. 1994 bis 2002 war seine Amtszeit, nachdem er zuvor Panathinaikos Athen und Partisan Belgrad überhaupt hat. Damals war tatsächlich der Wechsel zu Sturm Grazer eine sehr, sehr große Sensation. Eingefadelt vom ähm, damaligen Manager Heinz Schilcher. Warum? Der war damals Teamkollege von ihm bei Ra Racing Straßburg und der sehr enger Freund von Ibiza Osim. Und Ibiza Osim hat es damals verstanden, aus dieser Truppe, die vorwiegend aus Grazer Urgesteinen bestanden hat, oder zumindest Eigenbauspielern, eine, eine Maschine zu formen. Ähm, Dementsprechend auch die großen Erfolge. Äh, 95, 96 Sturm Vizemeister, 96, 97 Pokalwettbewerb, 1998 der erste Meistertitel unter ihm, ähm, 1999 dann eigentlich ein inoffizielles Triple mit Meisterschaft, Pokalsieg und Supercup. Ähm, Pokal und Supercup übrigens äh, je dreimal gewonnen in der Ära Osim. Und die richtig große Geschichte war natürlich auch der Run in der Champions League, an den kann ich mich noch wirklich schön erinnern. Ähm, 2000, 2001, in dieser Saison hat man es geschafft, die Champions League-Gruppe als erster zu beenden und in die Zwischenrunde einzuziehen. Ähm ja, dann irgendwann ist das Ganze ein bisschen schief gegangen, auch große Management-Geschichte, da ist sehr, sehr viel geschrieben worden dazu. Ja, Trainer des Jahrhunderts ist er beim SK Sturm Graz, vollkommen zu Recht, zum 100-jährigen Bestehen wurde er dazu gewählt. Hat dann danach noch ein bisschen in Japan äh, versucht. JF United war es dann und auch die Nationalmannschaft war es dann. Ja, und äh, 2007 hat er dann einen Schlaganfall erlitten, worauf er dann die ähm, Nationalmannschaft wieder abgegeben hat. Ja, Auszeichnungen. Äh, Jahrhunderttrainer habe ich schon gesagt. Großes Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Den hat man ihn auch noch am letzten, quasi am letzten Abdruck noch Gott sei Dank verliehen. Und, ähm, ja, ich war jetzt nie der große Sturmfan, aber damals unter Osim, die Zeit, es ist halt auch so eine meiner ganz, ganz großen ersten Fußballerinnerungen, aufgrund der, der Zeit, wo der einfach Trainer war, kann mich gut erinnern an ein Testspiel, wo ich ihm sogar mal selber begegnet bin, dem Herrn Osim, ähm, damals gegen äh, Rapid Lienz im, im äh, Lienzer Stadion, ähm, kann ich mich noch gut erinnern an die Geschichte, ähm, damals mit, mit äh, Hannes Kartnick mit einem Cola-Fläschchen angestoßen und von Ibiza aus immer habe ich sogar noch ein Autogramm daheim stehen. Also eine wunderschöne Geschichte, die, die ähm, damals passiert ist. Ja, äh, ein Akkorder Michel, Anna der ähm, und auch da kann man sich gerne in seine frühesten Trainerjahre hineinfühlen, zur Zeit des Krieges und so weiter, wie er dort damals umgegangen ist, auch mit seiner Nationalmannschaft Duty für Jugoslawien. Dementsprechend, Anna, dem ich die Ehrlichkeit und die Begeisterung für den Fußball ständig abgekauft habe. Und ähm, der wird fehlen, der wird ganz, ganz groß fehlen. Iwiza Osim. So, einer, der noch länger bleiben wird bei seinem Klopp, äh, bei seinem Klopp, Club, Klopp, <lacht> Spoiler, <lacht> Jürgen Klopp, <lacht> hat ja einen Vertrag bis 2024 bei Liverpool und hat jetzt verkündet, äh, na na, ähm, er möchte gerne noch. Also er hat jetzt verlängert. Edge, er bleibt noch zwei Jahre länger. Jeden, der es nicht passt, der soll jetzt bitte abschalten. Und ähm, auch sein ganzes Trainerteam wird bleiben. Finde ich bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen, für jemanden, der damals äh, bei Dortmund gesagt hat, er war eigentlich ein Jahr zu lang da. Um, das scheint wirklich zu passen. Öffnet natürlich die Tür für eventuell einen unehrenvollen Abgang. Nicht, dass man ihm das wünscht, um Gottes Willen. Ähm, um, mittlerweile, wenn ich das aber so her bis 2026 verlängert und so, ich, ich, ich hoffe, er gewinnt das Quadruple nicht. Denn ähm, das kannst du nicht mehr steigern. Und ich glaube, damit man das so lange haltet und auch die, den Spirit so lange haltet, sollte immer was da sein, wo man das noch ein bisschen steigern kann und noch ein bisschen aufbauen kann. Dementsprechend, ähm, aber aus Sicht von Liverpool, cool Entscheidung, auch wenn ich das nicht gedacht hätte, für mich war das eigentlich sehr, sehr klar, dass Klopp in zwei Jahren geht und Steven Gerrard übernimmt. Ja, das war dann mal nichts. Wenn man sich das natürlich anschaut, was Klopp für diesen Club ist und wie er den geshaped hat, ja, dann das ist einfach ein Wahnsinn. Schaut euch bitte einfach nur mal den Kader 2015, 2016 an. Das war dort, wo Klopp übernommen hat. Und schaut einfach mal, was der aus dem Kader gemacht hat. Ja, einfach nur so. Könnt gerne mal machen. Schaut mal auf Transfermarkt und schaut euch einfach mal an, wer da so die Starspieler waren und woher die gekommen sind und wo, wie, wie das so war. Und ähm, dann wird ihr ja sehen, das ist viel mehr als nur Vollgasfußball und ein sehr charismatischer Typ an der Seitenauslinie, sondern es ist schon sehr, sehr, sehr viel Knowledge, sehr viel Ahnung, sehr viel langfristige Planung und ähm, Dementsprechend, das wird auch übrigens, bin ich mir sehr, sehr sicher, dazu geführt haben, dass man sich bei Klopp im vertrauten Kreis dazu entschieden hat. Danach, wir, wir hauen noch zwei Jahre drauf. Denn wenn jetzt der Verein gesagt hätte, okay, ähm, du kannst schon bleiben, aber mal schauen, wie es weitergeht bei uns, wir wissen nicht finanziell und so, dann glaube ich, hätte man das nicht so hinkriegt. Aber ich denke, da war es mal schon langfristig sehr, sehr gut, wie es auch ähm, Business -Seite an, aus Businessseite an ausschaut. So. Dann müssen wir natürlich äh, ganz schnell noch drüber sprechen, dass die FIFA wieder mal ähm, aktiv worden ist, wenn es um Sanktionen geht. Und in dem Fall muss ich sagen, ähm, so sehr oft einmal die fifa länder, aber das geht schon in Ordnung. Ähm, 50 Sanktionen äh, hat, die, hat die Liste umfasst, die am heute veröffentlicht worden ist. Und zwar ist es dort gegangen um äh, Vorfälle während der Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar. Und da gibt es jetzt einigen Zares, vor allem für den Senegal, für Nigeria, für den Libanon und noch so ein bisschen mehr. Also Chile, El Salvador, Kolumbien, da, da, aber vor allem im afrikanischen Bereich. Ja, 171.000 Euro Strafe für den Verband des Senegal. Wir erinnern uns, das war die große Lightshow für Mohamed Salah und seinen Ägypter beim Elfmeterschießen. Also, dort schon was, wo ich eben mal gedacht habe: also, Ja. Spannend. Nigeria hat 146.000 Euro Strafe ähm, raufgeprumpt bekommen, die Demokratische Republik Kongo 117.000 Euro und der Libanon 98.000 Euro. Alle dieser Länder zusätzlich ein Länderspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Autsch, weh. Wegen rassistisch motivierten Vorfällen und gewalttätigen Ausschreitungen. Alles zusammen. Also offiziell wird da nichts von Laserpointern gesagt, aber ich denke, das hat schon mit rein... Ähm, Gepasst. Ja, das hat sich ihnen gut reingepasst. Dass man es das gleich in einem Abwasch mit verhandelt hat. Super. An der Stelle. So kehrt das gemacht. So. Und die letzte Geschichte ist doch ein bisschen la Es geht um das DFB-Pokalfinale, das ansteht zwischen äh, RB Leipzig und dem SC Freiburg. Es ist gute Tradition, dass es bei, bei einem Pokalfinale, das ja auf neutralem Grund im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird, meistens gemeinsames Merchandise gibt. Also so Halb-Halbschals oder Teilweise auch fürchterlich grausige Halb-Halb-Trikots oder so oder Memorabilia. Und der SC Freiburg äh, hat die Verwendung des Logos und des Namens SC Freiburg für diese Marketingartikel untersagt. Offiziell gibt das Logo nicht frei, weil man möchte diesem Konstrukt RB und Red Bull und alles, was dazugeht, keine Plattform geben. Ja. Um, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin natürlich auch einer so, der, der, dem, der dem ganzen Geschichte ein bisschen böse gegenübersteht. Und ich finde auch, dass es, um, wenn es um Marketing geht, das von der Liga um, ausgeht, nicht unbedingt noch mehr Exposure für diese Brand Red Bull braucht. Also da bin ich einer von euch, absolut. Um, trotzdem stehen die in einem Finale. Und das kennt sie jetzt ganz super oder ganz schlecht finden. Es macht halt keinen Unterschied. Die stehen im Finale. Und Zen, ein Favorit. Und Leipzig wird Heuer an Häfen gewinnen. Da lege ich mich fest. Also einer von die zwei wird Das kennt sie jetzt ganz, ganz grausig finden. Und das kennt sie jetzt auch ähm, doof finden. Und da kennt sie jetzt auch den, den Fußball an sich verteufeln. Aber das ist halt so. Und ähm, an der Stelle muss ich sagen, natürlich. Irgendwie, irgendwie ein Teil von mir sagt, coole, coole Aktion. Ein anderer Teil sagt dann, Ja, ich weiß nicht. Also hmm, ich, ich weiß nicht, ob ich das hunderttausendprozentig so unterschreiben möchte. Denn es geht doch wie gesagt, um ein Spiel auf neutralem Boden, um ein Finale. Also rein aus sportlicher Sicht ich, ich, ich glaube, also liebe, lieber SC, haltet mir für blöd, aber durch solche Aktionen, glaube ich, macht sie ja Red Bull ein bisschen böse. Und wenn, und wenn RB ein bisschen böse ist, dann schaut es meistens nicht gut aus für euch, was das sportliche Resultat angeht. Also ich weiß nicht, ob, ob das äh, langfristig ein Mittel ist, einfach die Marketing-Isolation da zu betreiben, weiß ich nicht. Denn ähm, die Leipziger werden nicht wenig Leid mitnehmen nach Berlin, glaube ich. Also ganz raus wird sie es ja nicht kriegen. Und äh, dementsprechend so ist es halt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, also ich muss auch sagen, noch einmal, der, der Vollständigkeitszahl, weil ich finde das ganze Strukt, äh, Konstrukt und, und das, für was Red Bull steht, im Fußball auch nicht gut. Ja, auch nicht gut. Aber ich muss auch sagen, ich, ich, ich möchte gerne mir die Objektivität bewahren und wenn so etwas gelingt und die super zum Anschauen sind, dann möchte ich mir auch die Tür offen halten, das auch ganz frei sagen zu dürfen. Achtung, das ist gut zum Anschauen, was die machen. Und dementsprechend bin ich jetzt auch nicht der, der, der da von Haus aus alles, was mit RB zu tun hat, von Haus aus mal aufgerät. die, die diese, diese Objektivität und dieser neutrale Standpunkt, die, die zwei Dinge möchte ich mir eigentlich ganz gern halten. So, und jetzt gehen wir aber schleinigst weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja. Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. So, und wir müssen natürlich an dieser Stelle, nachdem wir ein österreichischer Fußballtag sind, Drüber sprechen, dass die österreichische Nationalmannschaft einen neuen Teamchef bekommen hat. Und das war ein Hin und Her. Meine Güte! Zum Schluss war man sich überhaupt ähm, nicht mehr zu schade, Sinetdin Sie dan als möglichen Kandidaten seitens der Medien. An der Stelle <lacht> Top Job. Ja? Also wer auch immer das geschrieben hat, ähm, jo, ja, Job dann, ja, echt echt cool. Ja? Kennst du super aus im Fußball. Und ähm, ja, tatsächlich ist es jemand geworden, der lange nicht aufgetaucht ist. Einfach deswegen, weil es glaube ich sehr, sehr vielen Menschen ähnlich gegangen ist wie unserem Sportdirektor Peter Schöttl, der zu Protokoll gegeben hat, dass er deswegen keine Gespräche zuerst einmal geführt hat mit dem Herrn, weil er es nicht für Möglichkeiten hat, dass man so einen wirklich kriegt. Aber man hat ihn bekommen. Ralf Rangnick ist der neue österreichische Teamchef. Ähm, ist im Moment Berater, also im Moment ist er noch Coach bei Manchester United, geht dann in eine Beraterrolle über, die er auch behalten wird. Also er bleibt im Hintergrund Berater von Manchester United und übernimmt dann quasi wirklich in erster Linie unsere Nationalelf. So, wer ist Ralf Rangnick, wo kommt der her und warum hat man sich für ihn als Teamchef entschieden? 2012 beginnt seine österreichische Geschichte, dort kommt Ralf Rangnick als Sportdirektor nach Salzburg und hat es geschafft, in relativ kurzer Zeit eine eigene Spielidee zu formen, das berühmte Red Bull Pressing. Jetzt ist das also seine, sein Vermächtnis für den österreichischen Fußball. Ähm, wir erinnern uns, oder viele erinnern sich noch, nicht alle, aber viele, ähm, im aktuellen Sportstudio vor relativ vielen Jahren ähm, hat er noch an einer Taktiktafel seine ballorientierte Raumleckung erklärt. Damals hat man noch gesagt, naja, komm mal, also am Feld ist, gell? und nicht an einer Tafel, weil da kann das jeder und es ist lächerlich und so. So. Was ist dann passiert? Rangnick hat seine ersten Klubs übernommen und interessanterweise hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Schalke 04 und die DSG Hoffenheim. Mit der DSG ist er 2008 aufgestiegen. Ähm, mit Schalke zwar fünf Vizemeister und Ligapokalsieger geworden. DFL-Superpokal hat man 2011 geholt. Mit Schalke ins Champions League-Halbfinale gekommen, ähm, ins, in den Pokal geholt. Und ja, da muss man dann sagen, ähm, war eigentlich der Weg zum Top-Trainer schon geebnet. Dann äh, hat das Burnout zugeschlagen. Dann hat er sich einmal ein bisschen entfernt vom äh, operativen Geschäft und die ist dann eben 2012 als Salzburg-Sportdirektor installiert worden, hat dann Roger Schmidt als Trainer geholt. Dann hat es nicht so gut äh angefangen. Gegen Düdelingen hat man sich verabschiedet in der Champions League Quali. Und Master ist man auch nicht geworden, weil es war dann die Auswehr. Doch was hat Rangnick hinkriegt Er hat einen Grundstein gelegt. Er hat den Grundstein gelegt für die jetzige Salzburger Dominanz in Österreich. Er hat nämlich sämtlichen Mannschaften im Red Bull Cosmos eine einheitliche Spielidee verliehen. Er hat äh, ihnen quasi wirklich einen Stempel aufgedrückt. Und äh, jetzt also ist er äh, der neue Nationalteamchef. Und ihr könnt euch erinnern, noch gar nicht so lange her ist es, da haben wir ja da großes ähm, Namensdropping betrieben, indem ich ja meine Schneckhallen vergeben habe und quasi gerankt habe, welchen Trainer ich so gerne hätte. Und ich habe Ralf Rangnick nicht dabei gehabt, weil auch ich äh, der Meinung war, na na, also das tut er sich näher mal an. Jetzt ist er bei, bei United. Die Türe hätte man vielleicht früher öffnen sollen, denn ähm, ich war eigentlich immer der Meinung, dass das, dass der österreichische Nationalteamchef gerade für so, wenn wir Rangnick, sicher sicher spannendes Geschichtel sein könnte. Aber für mich war hat die Zeitlinie noch nicht gepasst. Jetzt hat man ihn also tatsächlich bekommen. Und ich muss an der Stelle sagen. Ähm, ich, ich, also manchmal mache ich das ja ganz gern, dass ich mich da herstelle und mich bei jemandem entschuldigen muss. Aber jetzt mache ich das mal ganz bewusst und möchte mich bei Herrn Schöttl entschuldigen. Lieber Peter Schöttl, es tut mir aufrichtig leid. Ich habe dich unterschätzt. Ähm, ich habe gedacht, du wirst hergehen und wirst den Weg des geringsten Widerstands gehen. Für mich war eigentlich klar, Peter Schöttl wird wohl die Logische, den logischen Weg gehen, und, also, ich hätte mit Stöcker kein Problem gehabt, ganz im Gegenteil, wisst ihr. Aber so ein kleiner Teil von mir hat sich eigentlich schon in Richtung an die Herzog orientiert, weil es Schöttl ist. Oder, ähm, da, dann, ist, dann ist plötzlich die Meldung gekommen mit Wladimir Petkovic, und die hat mir gedacht, na, bingo, also das ist ja Schöttl, ganz klar. Das, das ist ja ganz klar. Auch wenn Petkovic ein feiner Coach ist, aber jetzt, also, mh, der, der wäre mir jetzt nicht eingefallen. Aber da haben wir mal gedacht, okay, das, das würde ich ihm jetzt zutrauen. Und drei Stunden später kommt dann plötzlich die große Meldung, Na na na, na das, das läuft so ein bisschen auf Rangnick raus, weil, weil der will. Und, und offensichtlich geht es irgendwie. Und ich muss sagen, wirklich, ich habe mich schon entschuldigt, grandiose Wahl. Grandios. Ich bin absolut begeistert. Ich bin, muss wirklich sagen, das ist für mich eine Teamchefbestellung, die wirklich Mut macht. Die Mut in dem Sinne auch äh, Peter Schöttl zugestanden werden muss, der sich da jemanden holt, der alles andere als bequem ist, der Strukturen hinterfragt, hinterfragt aufbricht und wirklich auch viel verändern will. Das will er, das fordert, dieses Recht fordert er für sich. Ähm, weiters holt er da einen Menschen, der für eine eindeutige Spielphilosophie steht, der für eine Brand steht, der für einen, einen Stempel steht, der auch nicht gewillt ist, da noch einen Millimeter davon abzurucken. Und das finde ich mutig. Das finde ich zukunftsträchtig. Das finde ich inspirierend. Und das finde ich aber auf der anderen Seite dann wirklich, ähm, ja, absolut visionär. Ich bin sehr gespannt, wie man noch mit Spielern Umgeht, die sich längere, vor längerer Zeit schon vom Red Bull Cosmos verabschiedet haben. Beispielsweise an Martin Hinteregger, der sich ja überrangig nicht schön geäußert hat in der Vergangenheit. Bin aber auch gespannt, wie man, wie jetzt, wie jetzt einfach das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft ausschauen wird, wenn man dir jemanden an die Seitenlinie stellt, der sehr, sehr viele Spieler von denen kennt, mit einigen dieser Typen gemeinsam persönlich gearbeitet hat. Und auch vor allem den Stil, den ganz viele von den, diesen Spielern kultivieren, versteht und mitgeprägt hat. Dementsprechend kann ich dem ÖFB an der Stelle zu der Entscheidung nur gratulieren und gleichzeitig diese paar Typen aufs Allerschärfste wirklich kritisieren, die uns wieder mal sagen, dass der Österreicher im Kern ein Komplexler ist, wie er im Buch steht. Denn äh, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich jetzt herstehen und wieder ganz, ganz böse sind, weil es kein Österreicher geworden ist. Weil wir sind ja Österreicher und das soll auch Österreicher machen, weil Österreich ist, also die österreichischen Trainer und das sind ganz, ganz tolle Menschen und Österreich gehört den Österreichern und so. An der Stelle sei euch nur etwas ins Stammbuch geschrieben. Wenn solch ewig gestrige Trainer wie Hans Krankel oder Peter Backhult eine Entscheidung kritisieren, könnt ihr euch sicher sein, ihr seid genau am richtigen Weg. Macht's genau so weiter. Das ist genau das, was der österreichische Fußball braucht. Lasst euch von Kahn was anderes erzählen. Das ist, that, that's the way. Das ist genau das, was wir Fußballfans uns seit Jahrzehnten lang wünschen vom österreichischen Fußball. So eine Entscheidung, die wirklich langfristig angelegt ist, die eine Idee hat, die einen Sinn macht und die vor allem auch endlich einmal die Wiener Partie außen vor lässt. Denn äh, ganz ehrlich, ich kriegs kotzen bei euch. Wirklich. Lieber Hans Krankel, ich werde dich immer in höchsten Tönen loben, wenn es um deine Spielerkarriere geht. Aber wenn es um Trainer geht, wird vielleicht nicht mehr so unbedingt mitreden. Gell? Du kannst keinen Platz mehr. Als kein Experte kommst du nicht mehr vor, weil, gell, und ähm, lieber Herr Barkult, jeden Tag ein Stoßgebet nach oben, dass irgendeiner in Deutschland das für eine gute Idee haltet, dass du bei der Austrag klagenfurt deinen dein Brot verdienst, ich glaube, das wäre wär eine gute Geschichte, gell? weil äh, sei mir nicht böse und bitte verstehe das nicht falsch, ob du an der Seitenlinie stehst oder irgendwer anderer, es würde keinen Unterschied machen, wenn es um die Tabellenposition geht, glauben mir das. Also, ähm, an der Stelle auch, und das waren nicht die einzigen zwei Bundesliga ähm, Granten, also in dem Fall Parkhult, die sich da dagegen ausgesprochen haben, ja, liebe, liebe äh, Leute, die das so sehen, bitte, 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 legt eure Minderwertigkeitskomplex ja bisschen ab. Das passt schon so. Äußere, äh, äußere Einflüsse sind nicht immer was Schlechtes, das passt schon. Fragt mal gerne in der Premier League nach, wie viel englische Coaches das es eigentlich so gibt. Und damit Schauen wir weiter zum letzten Segment dieser Sendung für heute, nämlich dem Wadelbeißer der Woche. Der Wadelbeißer der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Und für diese Woche haben wir uns als Wadelbeißer einen Trainer ausgesucht. Ja, wenn wir über Weltklasse-Trainer sprechen, dann kommen uns meistens die gleichen Namen in den Sinn. Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Thomas Tuchel wahrscheinlich auch aber wir würden auch Julian Nagelsmann mit reinnehmen. Ja, werden noch? Ein paar sagen noch immer Jose Mourinho. Ein paar sind da bei Unai Emery zu Hause. Und wiederum andere äh, haben doch da sie dann ganz hoch gerankt. Einer kommt mir da in der ganzen Diskussion ein bisschen zu kurz. Und das ist nicht verwunderlich, denn seine äh, letzten zwei Stationen, die haben eigentlich nur so semi-gut funktioniert. Aber jetzt hat der Typ, der unser Wadelbeißer der Woche ist, einen Rekord aufgestellt. Und zwar meiner Meinung nach einen Rekord, den so schnell keiner mehr schaffen wird. Carlo Ancelotti hat es nämlich geschafft, Real Madrid in dieser Saison zum 35. Meistertitel in Spanien zu führen. Und somit hat er als erster Trainer in der Geschichte in jeder der Top 5 Ligen den Titel geholt. In Spanien, in England, in Deutschland, in Italien und in Frankreich. Noch dazu ist er der Dreifach-Champions-League-Coach, wir erinnern uns. Ähm, was ist es mit Ancelotti? Ja, es ist nämlich eigentlich ganz eine spannende Geschichte. Ancelotti steht nicht für attraktiven Fußball. Er spielt kein Pressing. Er spielt kein Ballbesitzfußball. Es ist irgendwie so eine schöne Melange. Aber was haben alle Mannschaften von äh, Carlo Ancelotti immer? Wahnsinnig viel Flexibilität, wahnsinnig viel individuelle Klasse und Mentalität. Und dafür steht Carlo Ancelotti. Ähm, Antonio Casano hat beispielsweise kürzlich in einem Interview gesagt, ich kann mich an keinen Spieler erinnern, den Carlo besser gemacht hat. Aber, und da kommen wir zur Essenz, der Volk. Stimmt. Ähm, Philipp Lahm hat zu, zu Protokoll gegeben, jeder spielt gern für ihn. Ähm, sei Stil, hat das selber mal gesagt, ist es, den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich wohlzufühlen. Er möchte mit den Spielern auf dem gleichen Level sein, er redet gern. Dazu kommt aber, jeder muss diszipliniert sein, Professionalität ausstrahlen und generell einfach ja, ein Profi sein. Ja? Ähm, Zusammenarbeit, Intelligenz und Kreativität. Diese drei Dinge ähm, vereint. Ancelotti. Und er ist auch immer wieder mal angesprochen worden, auf seine sehr teilweise biedere Art Fußball zu spielen. Ähm, Xavi zum Beispiel, Barcelona-Coach, hat unlängst gewarnt, bei Barça haben wir die Absicht zu gewinnen und dabei schön zu spielen. Keine Ahnung, wie das bei Real ist. Die Antwort von Ancelotti, Anna will schön spielen, Anna will Titel gewinnen. Wer hat heuer recht? Bravo, Carlo. Also an der Stelle ein super schöner Konter. Konter und man kommt nicht drum ran. Ähm, Carlo Ancelotti gehört in die Konversation mit rein, wenn wir über die besten Trainer der Geschichte sprechen. Und jetzt haben wir es auch als Statistik absolut schwarz auf weiß gegeben. Und ey, ich freue mich auf Mittwoch. Ich bin wahnsinnig gespannt, was Real Madrid gegen Manchester City da nochmal rauspackt. Also seid auch ihr ganz sicher bei diesem Spiel dabei, denn... Dieses Spiel wird ganz sicher Inhalt der nächsten wadelbeißer folge die ihr bereits nächste Woche wieder am Montag am selben Platz hören könnt. Bis dorthin. Viel Spaß beim Fußballschauen. Macht es gut, bleibt gesund, viert euch und Baba. Ich habe fertig. Gute Nacht.